0: Hey, How are you doing?
1: Heel hartelijk welkom bij Paul Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes En suit up. Italië
0: is in de in 15 minuten. Dat is wat Mr. Shelby te Wat fijn dat je weer luistert naar ContentWorst, de podcast over de wereld achter de content. Daar zijn we maar wat blij mee. Mijn naam is Jelle Maasbach en de grote roerganger is er ook weer. Formatontwikkelaar Kerst-Jan van Nieuwenhuizen. Hij is de man achter programma's als That's the Question, TV-makelaar en Singletown. En leuk om te weten, we zitten sinds kort ook op Instagram. We zijn heel makkelijk te vinden. Gewoon Content Wars podcast, dus ik zou zeggen zoek ons op en volg ons. Heb jij nog gekke DM's gehad? Uh, nou, dat mogen er altijd meer worden als het maar leuke
2: DM's zijn. We willen geen, uh, geen haren. haar. Haar updates. Nee, geen dick pics en Dat hoef ik niet.
0: Hair pics. Nee, dat hoef ik niet. Ik wil gewoon lieve DM's. Kan ik altijd gebruiken. We gaan het over iets heel anders deze aflevering hebben, niet over het haar van Kirsty Jan, maar wel over een van zijn favoriete programma's, Top Gear. Drie presentatoren, mooie bolides en knoltschekke stunts. 46 jaar lang was het te zien met verschillende presentatoren, maar na weer een bizarre crash met een van de presentatoren trekt de BBC de stekker eruit.
2: The, the format, certainly in its existing form and the form that we know and love it, is done.
0: Nobody wants to watch cars going around the local cul-de-sac at 20 miles an hour. This was about kind of, you know, big boys toys. Genoeg reden voor Content Wars om het over dit uh, bijzondere programma te hebben. Ik zie je ogen al gelijk uh, twinkelen. Want ja, welk format houdt het in Godesnaam 46 jaar vol? Om daarmee te beginnen, dat is toch wel bizar? Dat is uniek. Of nou,
2: het is niet uniek, maar er zijn formats die die zelfs nog langer lopen. Maar het is wel heel bijzonder. En zeker voor een format eigenlijk over uh, motorsport... Uh, dat had niemand verwacht toen het startte in 1977. Uh, en het begon ook als een heel simpel autoprogramma met wat autotests. Werd ook als eerste uh, gepresenteerd door een vrouw. Wat ook wel bijzonder ja. is voor een autoprogramma. Um, uh, en het was eigenlijk een beetje een saai uh, autoprogramma zoals je er heel veel ziet. Ook in Nederlandse, op Nederlandse televisie af en toe gesponsord ja. gevoel, weet je wel. We hebben de nieuwe Mazda enzovoort. Uh, dat, dat, voor die eerste series werden ook uh, uh, steeds andere presentatoren aange, uh, uh, aangedragen. Een van de bekendste in die tijd was Noel Edmonds... wat wel een hele bekende presentator was. En pas in 1988 uh, kwam Jeremy Clarkson erbij. Dus na nou elf jaar eigenlijk. En uh, Jeremy Clarkson, Jezza is zijn bijnaam... Uh, die maakten het eigenlijk langzaam maar zeker in een heel ander soort show... Uh-huh. Um, uh, en dat werd heel succesvol in de jaren negentig. Uh, totdat een beetje aan het einde van de jaren negentig... Uh, het weer terug begon te lopen. En wat heel veel mensen niet weten... is dat het toen een jaar van de buis is geweest. Dus in 2001 is het even een jaar gestopt. En toen kwam we terug in 2002. En in 2002, toen kwamen uh, Richard Hammond, de hamster... en James May, Captain Slow... Uh, die kwamen erbij. En dat vormde dat drie, die, die, die dat trio, wat zo'n fantastische chemistry met elkaar hadden, ja. uh, had, uh, het, ja, het werd daardoor echt een heel bijzonder programma. Um, en dat is het dus uh, tot nu toe gebleven. vond je het toen heel leuk te vinden? Ja. Was het door die drie? V- nou, daarvoor vond ik het ook al leuk met Jeremy Clarks... omdat dat echt wel een unieke presentator is. Maar door die drie, ja, dat is... Ik vond het zo'n ontzettend goed programma. En niet alleen... Kijk, dit, dit programma gaat natuurlijk gaat over motorsport... Uh, maar het is veel meer dan dat. Het gaat over passie. Het gaat over kameraadschap. Het gaat over... ...epische avonturen beleven met elkaar. -hmm. Er zit heel veel humor in. Uh, En het is fantastisch gemaakt. Het is zo goed gedaan. Uh, Een lesje als je voor filmmakers en tv-makers... ...ga eens kijken hoe zij uh, het draaien. Dat is echt heel knap. En het is best wel moeilijk om races goed te draaien. Uh, En dat, dat kunnen zij als geen ander. Maar ook bijvoorbeeld de presentatie van een nieuwe auto... Hoe ze dat, of een ander voertuig, want ze doen veel meer dan auto's. Dat doen ze op zo'n bijzondere manier. Uh, Er zat ook genoeg budget aan, maar dat neemt niet weg dat het het echt heel knap gemaakt is. En als creatief, ik ik ga helemaal los hierop. Als creatief is het ook heel knap dat je 46 seizoenen lang toch elke keer weer leuke uitdagingen, grappige... Uh, challenges uh, kan bedenken Uh, en dat is veel moeilijker dan het lijkt. Dus elke keer maar weer iets proberen te bedenken... wat we nog niet eerder gezien hebben, is ontzettend moeilijk... omdat je relatief beperkt bent. Het zijn toch altijd vaak wedstrijden of een soort uh, van van challenge...
0: van wie het eerste naar uh, Zuid-Europa komt. Nou, jij en ik van de Britten, van die Britse humor. BBC staat ook garant voor topprogramma's die het vaak internationaal goed doen... Wat maakte dat dit programma het buiten de landsgrenzen zo goed deed? Was dat die humor of was het de manier van, van filmen? Kan je dat achterna? Nou, d- dat is, ja,
2: wat ik net allemaal noemde is echt wel uh, uh, heel bijzonder. Die chemistry tussen die drie mannen, wat echt vrienden zijn, uh, was bijzonder. Dat hebben ze nooit meer kunnen terugkrijgen. In het laatst, de laatste seizoenen uh, kwam dat trio uh, wat, er, wat ze als laatste hadden. Uh, Freddie Flint of uh, Paddy McGinnis. En Chris Harris, die, die hadden ook wel een soort van chemistry... maar het was by ja. far
0: niet wat die drie hadden. Want voor de mensen die het niet uh, helemaal hebben gevolgd... we staan één stapje over. Je had met uh, dat trio onder leiding van Jeremy Clarkson... die st- moesten weg bij de BBC. Ja. Hij had wat, wat woedeuitbarstingen en dat soort dingen. Ja. En toen kwam er een nieuw trio. En dat heeft het nooit echt gehaald bij die... Bij die drie meesters. Nee, nou ja, we gaan het, ik kan zo nog
2: even hebben over de schandalen. Want in al die jaren zijn er echt wel wat een aantal schandalen geweest. Maar het grootste schandaal uh, was wel in 2015, toen Jeremy Clarkson in een soort totale fit een producer sloeg. omdat hij uh, geen steek had geregeld voor zijn avonds. En Jeremy Clarkson is natuurlijk wel een beetje een diva inmiddels. Uh, uh, en toen is hij ontslagen door de BBC. Wat voor de BBC een heel lastige keuze was, want Top Gear is ruim 20 jaar lang het meest verdienende uh, titel geweest voor de BBC wereldwijd. Vergeet even niet, hier keken elke week 350 miljoen mensen naar. Zoveel? 350 miljoen mensen keken naar Top Gear wereldwijd. Best bekeken, een van de best bekeken programma's ter wereld. En het leverde enorm veel geld op. De, echt, het heeft honderden miljoenen, zo niet miljarden opgeleverd in al die jaren... door alle merchandise en alle rechten en dergelijke. Het is echt heel erg. Dus zij moesten een hele moeilijke keuze maken. Zij konden het natuurlijk niet laten uh, gaan dat hij fysiek was geweest. Hij is toen ontslagen. Um, en zijn twee uh, vrienden, uh, de hamster en Captain Slow... die hebben ge- gezegd, dan gaan we ook weg. Ja. Uh, Vervolgens kwam Amazon in 2015 meteen en die gaf ze een deal van een kleine 300 miljoen. 300 miljoen wilden ze betalen uh, in euro's, ongeveer 250 miljoen pond, Pond, om 36 programma's te maken. Uh, Nou ja, dat dat wilden ze wel. (laughs) Uh, Het budget werd ongeveer verviervoudigd per aflevering. Uh, En toen zijn ze bij Amazon de Grand Tour gaan maken... wat ook fantastisch is. Uh, En eigenlijk gewoon Top Gear is, maar dan uh, op een andere manier. Maar ja, dat was het einde. uh, uh, Ze zijn daarna opgevolgd door een tweetal. Uh, Chris Evans, wat een hele beroemde uh, radiopresentator was. Ook geen makkelijke man. Best wel een naar mannetje achter de schermen. En Matt LeBlanc, uh, uh, Joey uit Friends. Die moesten het samen gaan doen... Uh, het domme was dat die twee elkaar niet kenden... en elkaar niet eens ontmoet hadden toen uh, ze allebei een contract kregen. En die moesten vervolgens in de studio een soort van chemistry hebben. Nou, dat was er dus eigenlijk helemaal niet. Dus dat was heel snel. Ik geloof, na twee seizoenen was dat klaar. Uh, En toen kwamen het nieuwe trio eigenlijk erin. Uh, En die hebben het nog een aantal seizoenen gedaan. Uh, Maar ja... Het is nooit meer zo geworden zoals het was. Nee, en, en heel veel... Uh, echte Top Gear fans, die, die zijn natuurlijk allemaal naar, naar Amazon gegaan, de, de Grand Tour. Uh, maar die waren altijd, die zeiden altijd, het is nooit meer geworden wat het was.
0: Dat zei jij toen al, dat was best wel een slimme zet van Amazon. Want daar hebben ze best veel kijkers mee binnen gehaald. Ze moesten ook echt een gigantische zak met geld neerleggen ja. voor, uh, voor die drie. ja. Heeft ze wel abonnees opgeleverd, denk ik.
2: Ja, uh, absoluut. De Grand Tour was uh, en is nog steeds een van de best bekeken titels bij uh, bij Amazon. En zeker elke keer als er een nieuwe Grand Tour uh, seizoen uitkomt, zijn er niet zoveel helaas, Uh, dan uh, zien ze dat meteen aan de cijfers. Uh, Dus het heeft zichzelf zeker terugverdiend, maar ze hebben wel heel diep in de buidel moeten tasten. Uh, ongeveer 7 miljoen per aflevering kosten, uh, oh, oh, uh, kost die, die kost Ja, 7 miljoen per aflevering. Uh, jij wil natuurlijk nog wat meer cijfertjes ja, ik horen. Hou Je ja, houdt van cijfertjes. Uh, nou, Clarkson die verdiende bij, uh, bij de BBC aan het einde ongeveer 3 miljoen per seizoen. Bij uh, Amazon ongeveer 12 miljoen uh, per seizoen. Uh, En uh, Clarkson verdient ook nog aan de rechten van Top Gear... want hij heeft 30% van de rechten van de de Top Gear-titel. En dat leverde hem ongeveer 10 miljoen per jaar op, nog steeds... Want ook, uh, dus ook al is die weg,
0: ja, ja. hoeft hij niks voor te doen. Dan nee. krijgt hij gewoon 10 miljoen per jaar.
2: Ja, dus dan hoef je je geen zorgen nee, over te maken. Nee. Uh, bij de BBC was de, de topgear ongeveer tussen miljoen en anderhalf miljoen. is niet helemaal duidelijk wat per aflevering op het, de laatste seizoenen. Uh, wat ik zei, ik Grantuur 7 miljoen. Dus dat is ongeveer ruim een keer 4, 5 zo'n beetje. Uh, maar ja, goed. Uh, als je zoveel kijkers trekt... En daarnaast een blad hebt. En ook nog, uh, ze hebben op een gegeven moment een soort theatertour gedaan. ben ik nog met mijn zoon heen gegaan. uh, Dus ja, er komt wel heel veel terug uh, qua geld. En voor de BBC was het een enorme aderlating toen ze Jeremy Clarkson hebben moeten laten gaan.
0: Waarom stopt de BBC ermee? Ik kan hem denk ik al een beetje invullen. De kijkcijfers zijn gewoon flink weggegleden. De magie is een beetje weg.
2: De magie is sowieso wel een beetje weg. Maar het het grootste probleem is wel dat er in 2006 uh, is uh, Richard Hammond gecrasht. Met een een auto uh, met straaljager aandrijving. En die ging op dat moment over de 300 kilometer per uur. Dat, toen was hij echt bijna dood. Er zijn al heel vaak crashes geweest. Dat gaf toen ook al heel veel kritiek. Er zijn sowieso door de jaren heen heel veel schandalen geweest uh, bij Top Gear. Maar dat hebben ze altijd maar met een de mantel der liefde bedekt. En ook natuurlijk vanwege het financiële verhaal. Dus ja. ze dachten, laat maar zitten... Uh, Jeremy Clarkson heeft heel vaak dingen geroepen... waar heel veel kritiek op was. Homofobe dingen. Uh, heel veel uh, nationaliteiten beledigd. Fransen, Engels of... Uh, Men uh, in die uh, Schotten, ja, ja. uh, India, Maar vooral Amerikanen. Ja. Uh, de grap was dat Amerikanen... overal op alle instrumenten in de auto... de namen hebben staan. Anders begrijpen ze het niet. Dus het staat op de... <laughs> dat was de... Dus, uh, ja, dat zei in mooi. de Amerikaanse talkshow. Dus dat was fantastisch. Um, uh, Hammond was dus bijna dood in 2006 en Freddy Flintoff, uh, een van de, hè, de laatste prestatoren, een hele aardige cricketer, uh, die is vorig jaar met ongeveer 200 km per uur met een driewieler, een, een auto met drie wielen, uh, over de kop geslagen. Uh, zijn hele gezicht opengehaald, die kwa- landde op zijn kop en die schoof door met zijn hele gezicht lag open en allerlei dingen gebroken. En toen is er heel veel discussie geweest van ja, er gaat een keer een dooie vallen hierbij. We hebben nu twee keer, drie keer in scheepsrecht, hadden ze het misschien gedacht. Um, en dat is misschien wel de druppel geweest uh, die,
0: uh, die, de to- die ze ertoe heeft gebracht om te zeggen, misschien moeten we er maar mee stoppen. Ja, tot op een gegeven moment is het een keer klaar. Die, die stunts, die vind jij natuurlijk ook heel mooi. Die zijn grappig om te zien, maar ze ja. zijn wel knijter gevaarlijk. Ik heb ja. ook eens een keer een, een, een crash gezien en dan hadden ze geen airbags express in de auto. Ja, dan... Vraag je er op een gegeven moment gewoon, ja, gewoon ze, over.
2: Ja, ze hebben gewoon alles uitgehaald wat er, wat er kon En dat ging eigenlijk al 99 keer goed. Uh, en heel af en toe gaat het fout. Maar omdat ze zoveel risico nemen, uh, kan het echt heel, heel goed fout gaan, zullen maar zeggen. Uh, en dat is dus nu al twee keer gebeurd. Want ook die crash van, van Hammond, Hammond is ook nog een keer gecrashed met een elektrische auto in Zwitserland. Uh, daar is hij net op tijd ja. uitgehaald voordat die auto in de fik vloog. Ja. Uh, toen had hij ook iets, een aantal dingen gebroken. Dus Hammond is staat ook bekend als iemand die voortdurend crasht. Daar wordt, die, die wordt ook steeds daar gedold door die andere twee over. Ja, dus dat soort grappen zitten er ook voortdurend in. Ze zitten elkaar voortdurend. Als één pech krijgt, dan stoppen die andere twee. En dan zeggen ze, nou, de deal is altijd, wij rijden door. En dan rijden ze gewoon weg. Dus, dus het, het is, ja, ik, ik kan er ontzettend hard om lachen. Um, ja. Het, het is gewoon, ik vind het persoonlijk ontzettend jammer, want het, 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 ik keek er altijd naar uit. En het is wat ik zeg, er zit zoveel liefde in dit programma en zoveel uh, kwaliteit. Ja, maar je hebt de Grand Tour dan nog. Ik heb de Grand Tour. Het lastige bij de Grand Tour is dat er heel weinig van uitkomt. En ook de gezondheid van Jeremy Clarkson uh, is niet heel goed. Hmm. Uh, dus men is ook wel bang dat het niet meer heel lang gaat duren. Die mannen beginnen, zijn inmiddels in de 60. Uh, dus ja, we moeten afwachten hoe lang dat nog doorgaat. Uh, maar goed, het, het, het zij zo. Uh, we moeten ermee leven. En, uh... Je
0: bent gelijk heel sip ineens. Ja, ik, vind het, enthousiast je, het ik vind het... programma. Ja, ik,
2: ik kan er uren over praten. Ik vind het een fantastisch programma. Ook als je niet van, per se van auto's houdt, is het gewoon... Ze hadden ja. heel veel fans, ook mensen die niet per se autolief hebben waren, omdat het gewoon altijd leuk was. En, er, zijn, er zitten zoveel epische avonturen, want ze werden, gingen vaak naar het buitenland toe. Uh, over de hele wereld zijn ze geweest uh, en ook de meest grappige dingen meegemaakt. Een van de andere schandalen uh, wil ik nog heel even aanraden, ja. was in Argentinië. Ze hadden een tocht door Argentinië en Engeland en Argentinië gaat natuurlijk nog steeds niet heel ja. lekker. Ja. Uh, voetbal is altijd oorlog tussen die twee, maar ja. ook ze door de fouten Valkland ja. Um, en wat had uh, Jeremy Clarkson? Had een nummerbord en daar stond uh, FKL Falkland uh, op. Uh, en uh, die uh, Argentijnen dachten dat hij dat expres had gedaan. En de vraag is of dat inderdaad expres gedaan En die zijn letterlijk het land uitgejaagd. Ze moesten tijdens de productie. Uh, moesten ze echt weg. Ze werden bedreigd. Uh, al die spullen zijn opgeslagen op een geheim adres... Die, uh, uh, omdat ze bang waren dat, dat die in de fik gestoken zouden worden... Uh, en uh, de Porsche waarmee uh, Jeremy Clarkson reed met dat nummerbord, die hebben ze ook nooit meer teruggekregen. Die hebben ze gevraagd of ze die terug... En die Argentijnen hebben die die Porsche nooit meer teruggestuurd naar Engeland. Want de meeste auto's die gebruikt worden, die uh, houden de presentatoren ook. Nou, niet meeste, maar een aantal daarvan. Dus waar ze heel erg een, een klik mee hadden, dan um, krijg en je het,
0: ook nog even een auto. Dus je verdient al miljoenen per jaar en dan krijg ja, je ook nog even een auto. Ja, mee. ze hebben een gigantische uh, collectie ja, auto's. Ja, Clarkson heeft een gigantische collectie. Nou, eigenlijk allemaal. Ja. Uh,
2: maar ze houden ook een aantal auto's. Want het bijzondere van dit programma is ook dat een auto is niet zomaar een ding is, maar is iets waar emotie in zit. En als jij eh, lang een auto hebt, dan heb je daar allemaal herinneringen aan. Uh, dus een aantal auto's betekent heel veel
0: voor ze. En die houden ze dan. Uh, dus ja, die hebben ze daar staan. Jij komt hier altijd met een enorme slee aan uh, gereden. <laughs> Heeft die ook een, uh, een betekenis heb, voor je? Uh,
2: ja, ik heb al heel lang een, een oude Ik ben opgegroeid met Volvo's. En ik heb al zelf al heel lang een auto, een Volvo, die ik niet weg kan doen. Daar zitten heel veel herinneringen aan. Ik heb, uh, mijn vader gaat hem nu weer overnemen. Mijn zoon heeft erin gereden. Nou, dat is wel heel speciaal. Uh, ik heb leren rijden in de Volvo 164 van mijn vader. Um, dus die, die, die V70R voor de kenners is dat een bijzondere auto. Um, die gaat nu naar mijn vader
0: en die gaat hem weer uh, netjes maken. dan leer ik toch wel van je, ja, want ik bedoelde eigenlijk een andere auto. Dus nu weet ik gelijk dat jij meerdere auto's had. <lacht> maar goed, ik zal ja. verder niet uh, <lacht> uitweiden ja, over ik jou. Heb, uh, ik heb
2: twee auto's, dat klopt. Maar die, met Volvo heb ik, heb ik toch iets. En... Uh, dan hou ik erover op. Ze hebben ook een hele mooie aflevering in de laatste serie... waarin ze gaan rijden in de auto van hun vader... waar ze ooit zijn mooi. in opgegroeid. En dat is van de laatste drie presentatoren. Hele mooie aflevering. En ze verrassen elkaar met de auto die ze herinneren uit hun jeugd... waar hun vader mee reed. En daarmee gaan ze zelf rijden. En dat, dat is gewoon een, dat is een hele mooie emotie. Dus het is, er zit gewoon heel veel in. nou ja, goed ik, Je hoort heel het mooi. al. Ja, het is prachtig tv.
0: hey Kirsten, waar krijg jij nou echt jeuk van? Nou, eh... Uh... Slechte formats. Ja, ik krijg dus altijd jeuk als mensen het hebben over zo'n 9 tot 5 mentaliteit... of die continu van die Engelse termen gebruiken. Dus een kool doen of een bila. We hebben hier bijvoorbeeld Kozen, de baas van Make voor Media... die heeft het ook wel eens dat die Engelse woorden in een zin moet proppen. Dat vind ik dus echt heel irritant.
2: Oh ja, maar gebruiken mensen die woorden nog steeds heel veel dan?
0: Ja, dan moet je eigenlijk aan de jeukwoorden-expert vragen, Jabke D. Bouma. Zij vertelt alles over de trends op het gebied van personeelszaken... in de podcast Werken aan Groei van Indeed... Die aflevering die is nu te beluisteren op Spotify. Een soort kruisbestuivingsoverleg, begrijp ik. Oh, je zit helemaal in in die hè? Dan weet je waar trouwens tijd voor is. <laughs> Vertel.
1: Zou het hier werken?
0: Ze is er weer, er van Diepen. Nog even voor voorhouden. Volgende keer dan is ze in de studio, maar ze is er weer bij ons. Hoe fijn is dat? Hallo. Hallo. Heb je wat leuks meegenomen voor ons? <laughs>
1: Ja, ik wil vandaag een titel bespreken die genomineerd is voor uh, een Primetime Emmy. Dat is het grote uh, evenement uh, in Amerika dat begin januari, of half januari denk ik, live op Fox in de US wordt uitgezonden, waarin allerlei prijzen worden gegeven voor Primetime televisie, een van de belangrijkste televisieprijzen van het jaar. Ik zat zelf ook recent in een van de hele vele, vele jury sessies Die er worden gedaan over de hele wereld om de lijst van de genomineerden samen te stellen. En ik keek daar naar een uh, format dat van oorsprong Spaans was. Ik heb het vast al een keer genoemd. Het heet The Bridge. Het is een Benegé-titel. En het uh, is in 2017 gestart in Spanje, El Puente. Op een kleine digitale zender met de naam Zero. Uh, ik ben er net achter gekomen dat uh, afgelopen zomer uh, Zero gesloten is. Dus inderdaad, zero uitzend. <laughs> Waarschijnlijk gewoon te, we- te weinig succesvol. Maar daar is dit format gestart. En het was eigenlijk: het, het was altijd een reality-format. Maar er zaten elementen in van um, documentaires en drama. De manier waarop het gefilmd was was op een bepaalde manier meer docu dan reality, leek het wel. Dus het ging vrij low-key ook van start. Het format is in principe vrij simpel, of lijkt vrij simpel. Je neemt een groep van onbekenden, die stop je bij elkaar. Die krijgen de opdracht om binnen een periode van 30 dagen een brug te gaan bouwen. Van 300 meter naar een eiland dat ze dus in de verte kunnen zien. En op dat andere eiland ligt een, een enorme geldprijs. En die moeten ze gaan vinden en zoeken met z'n allen en met name maken, want die brug moet fysiek door hen gemaakt. Nou, ik had niet het idee dat er in Spanje een tweede serie kwam, maar vervolgens is dat gaan lopen en uh, onder andere naar Australië uh, en naar Engeland, naar Brazilië, Scandinavië en je raadt het al, nog niet in Nederland, nog niet in België en nog niet in Duitsland. En ik heb het al eens genoemd volgens mij, de, hoe relatief weinig originele, nieuwe Australische formats er komen die goed reizen. Maar hoeveel impact de adaptaties van reality formats als ze in Australië zijn gaan lopen, hoeveel impact dat heeft uh, op internationale verkoop. Dus uh, ook nu, ik zat in die jury te kijken naar de Australische versie, die was echt geweldig. En de Braziliaanse is ook geweldig. Dus ik ga ervan uit dat, alhoewel het al in elf landen is verkocht, deze ook nog wel een heel leuk uh, staartje krijgt qua verkoop in um, Dat is de bridge.
0: Je zit wel met je hoofd uh, in de vakanties. Want vorige week nam je iets met een eiland mee. Nu hoor ik weer eilanden. Ja. Heb jij vakantie nodig? <laughs>
1: Je zou het zeggen, hey.
0: Ik moest ik gelijk denken, Lisette, uh, maar dat is misschien mijn uh, gedachte, uh, aan die Scandinoir, een van de alle tofste mm. programma's ooit, The Bridge, of Bron, uh, ja, ja. Tussen, tussen Zweden en Denemarken. Uh, Dit dit lijkt er totaal niet op, maar daar moest ik gelijk aan denken. Dus toen je begon met de bridge, dacht ik, oh, gaan we die kant op? Wat vind jij ervan, Kirsten?
2: Ja, ik vind het een leuk format. Ik ken het ook al wat langer. En uh, het is is gewoon een goed format. Het is leuk dat het uit Spanje komt, want ook uit Spanje komen er niet heel veel formats die uh, internationaal gaan. Je had vorige week uh, daar een uit, uh, uit Portugal natuurlijk, of eigenlijk uit Brazilië. Dat gebeurt ook niet zo vaak. En het is helemaal waar wat je zegt als iets naar Australië. Of bijvoorbeeld Australië of Engeland. Maar Australië is echt heel bijzonder. Gaat MasterChef is zo'n format. Het was eigenlijk een beetje dood. En toen ging het naar uh, Australië. En toen kreeg het een enorme push. Ja. Maar ook Married at First Sight. Hè? De, de Australische versie is, is eigenlijk. Uh, Een van de redenen geweest waarom dat zo internationaal succes geworden is. Zij maken zulke goede tv eigenlijk in Australië. Heartbreak High, waar we met Jeroen over gehad hebben, is genomineerd voor een Emmy. We gaan -hmm. even rond. Zeker. Uh, In Australië gemaakt. Dus Australië kan je format reanimeren eigenlijk? Absoluut. Australiërs zijn ontzettend goede tv-makers. Ik weet niet precies waar dat door komt. uh, Maar ze kunnen het gewoon heel goed. Ze hebben ook grote budgetten, terwijl er eigenlijk niet zo heel veel mensen wonen. Dus dat is echt een zegen voor je format. Gaat dit format werken in Nederland? Ik denk van wel, waarom niet? Uh, Het is een spannend format, want er er zit gewoon een een druk op. In 30 dagen moet je 300 meter lange brug bouwen. Nou, ga er maar eens aan staan. Het zijn mensen die elkaar niet echt kennen. Dus er ontstaat heel veel strijd en drama. -hmm. uh, Het is ook een soort spel zit erin. Dus er zitten heel veel elementen die het een leuk format kunnen maken. Het hoeft niet per se... In een, een, een tropische omgeving te zijn. Je zou dit ook best uh, eh, misschien ergens in een waddengebied kunnen doen, als dat mag. Uh, dus ik.
1: En ik denk dat er. Sorry dat ik je onderbreek, maar ik denk dat er ondertussen ook al een hub is. Want ik zag dat een van de laatste adaptaties uh, de Zuid-Afrikaanse gaat zijn. Nou, één ding is duidelijk: die hebben niet budgetten om uh, 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 hele grote, dure reality formats te maken. Dus ik ga ervan uit dat daar. Uh, inmiddels een eiland is waar alles al klaar een staat maar je alleen nog maar je
2: Zuid-Afrika.
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> nou goed, je snapt me. Ja.
2: Waar, waar zou die hub zijn? Even voor het luisteraars, een hub is een plek waar alle, alle afleveringen worden opgenomen. Dus die, daar vliegen alle landen naartoe, voor de mensen die dat niet weten. Maar, waar, waar zou, dat is een mooi tropisch eiland dan, vermoed ik toch?
1: Ja, maar volgens mij gaat dat met bijvoorbeeld Love Island is net zo, hè? Als je een goede locatie ja. vindt, ik geloof dat dat in Miami is, maar als je een, een goede locatie vindt, uiteindelijk zijn de opnames van, van eilanden in. Uh, Azië of Zuid-Amerika, altijd hè, als het wel een, een, een hub is, zoals dat heet, altijd goedkoper dan dat je het wiel helemaal zelf gaat uitvinden, ja. als lokale productiemaatschappij hier in Nederland of in Zuid-Afrika, of waar dan ja. ook.
2: Nou ja, goed, ik, ik denk dus, ja, ik denk dat dat zou kunnen gaan werken. Ja. Uh, we zien ook dat er een echt een revival is van. Van dit soort reality-achtige, spannende reality. Verraders is natuurlijk een beetje anders. Maar er komt natuurlijk bestemming X aan. Wat ook natuurlijk met onbekende mensen volgens mij is. Die elkaar, of die, die moeten uitvinden waar ze zijn en dergelijke. Dus ja, ik denk dat dit zou kunnen gaan werken. Ze weer hier wat meegenomen
0: wat gaat werken? Ja bijna zekerheidje.
2: Ongelooflijk. Nou ja, de het, 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 het een en de andere nou is natuurlijk uh,
0: uh, ja season fire. Ja, lekker bezig. En binnenkort weer in de studio bij goed ons. Goed te
1: horen, goed te horen. Binnenkort weer, uh, weer bij jullie, gezellig. Tot dan. Dank je
0: wel. Die zetten van diep. Doei. Ja, dat was weer mooi. En dan sluiten we altijd af met, jou, met jouw tip. Ja. Nou ja. Uh... Ja, hier gaan we nooit meer overheen over Top Gear natuurlijk, maar heb je iets anders moois meegenomen?
2: Nou ja, goed, wel net die set natuurlijk en die kwam een paar weken geleden al met iets bijzonders en dat heette Love Raft. Ja, bij, bij de NPO Plus. Ja, precies. Ja, of NPO Start volgens mij kan je ja. het ook zien, dus je kan het gratis zien, je hoeft niet per se een abonnement te hebben.
0: Een beetje raar verhaal daar natuurlijk over dat het aangekocht was door ja. via Play. Zijn ze daar echt alles aan het verkopen? Dus ze hebben nog net niet de naam verkocht, de ja. hele boedel. Ja, die, het enige waar Via Play volgens bij mee doorgaat zijn nog wat sportrechten... Uh, die ze
2: tot het einde van het seizoen hebben. Maar ik verwacht dat ze die ook niet aanhouden voor Nederland. Um, dus de hele inboedel is verkocht. Dit is een format gemaakt door Vincent TV. Vincent Ter is daar de directeur. Die hopen we binnenkort ja. uh, hier een keer in de uitle- uitzending te hebben. Ik ben heel benieuwd. Ik vond het een heel leuk format hè, van uh, singles die op een op, uh, in Zweden meen ik uh, op een vlot uh, gaan en elkaar moeten leren kennen. Um, wat ik, een paar beelden die ik ervan zag, was dat het er mooi uitzag. Verder weet ik eigenlijk niks hoe nee, het gemaakt allemaal is. Allemaal niet. Dus ik ben ook
0: wel heel erg benieuwd. Ik ben heel hè? benieuwd. Ja. ja.
2: Dus ik hoop dat ze er iets leuks van gemaakt hebben. Want ik vond het wel leuk
0: voor. Als dit een kijkzij hit wordt, hè, Kirsten? dan is het toch ook wel pijnlijk voor, voor Via Play. Misschien ook wel leuk voor Vincent. Uh, dat het dan uh, bij het grote NPO dat het dan hit is geworden, uh, maar dat, dat het NPO gewoon op, voor een dubbeltje op de eerste rij zit. Klopt, uh, dat is zeker lullig.
2: Wat ik wel raar vind, is dat het dus nog niet staat aangekondigd. Gewoon bij NPO 1, mm-hmm. 2 of 3. Uh, dus het lijkt alsof de NPO dit puur alleen op hun streamer zet. Om een beetje de streamer te pushen. Wat een nieuw soort strategie is, hè. Voor uh, NPO. Ja. Je merkt dat hij ook langzaam maar zeker wat Videoland ook doet, een soort van exclusiviteit op hun, hun streamer uh, zet. Nou. De vraag is, gaat dat het werken. daar heel veel uh, kijkers mee trekken? Ik denk dat dit ook best naar een, uh, de lineaire zender had gekund. Maar daar hebben ze schijnbaar toch niet voor gekozen.
0: En ik weet het, oneerlijke concurrentie... en niemand kan eigenlijk tegen Netflix op. En daar is veel meer geld. Maar als je dan weer die interface van Netflix vergelijkt... met dat klote NPO, die, die, die dramatische streamen... ik wou de Murdoch Dynasty wilde kijken... en dan is die weer vergeten waar je bent gebleven. Of hij, je kan hem op pauze zetten... en dan is die weer helemaal terug naar het begin... Ik blijf het gewoon echt dramatisch vinden. Ja, nou, oh goed, ik ik, ik, ik heb, mag je, er niet ik, meer over klagen. Nee, je mag, nou, je mag er zeker over klagen. Ik begreep wel dat er een aantal
2: vernieuwingen aankomen... bij de NPO-streamer, uh, bij de interface en bij het gebruik. Uh, daar zijn ze uh, op het moment mee aan het testen. Uh, of dat uh, gaat. Er, daar, wat ik al eerder verteld, daar moet best wel veel geld in om dat goed te laten werken. Dat heeft de NPO natuurlijk er niet heel snel voor over. Dus laten we hopen dat, uh, dat de nieuwe ding, het nieuwe ding het iets beter doet. Maar Love ja, ik ben benieuwd. Misschien valt het erg tegen. Ik had dat een klein beetje bij Dragons Den. Uh, uh, dat vond ik tegenvallen. Maar ik verwacht hier meer van.
0: Ja, nou, wij gaan uh, weer naar huis. Jij in een van je 17 auto's, ik ga op de fiets. <laughs> en dan zijn we de volgende week weer. <laughs> Bedankt voor het luisteren.